0: Schön, dass ihr da seid. Ich hatte so heute mit Blick auf diesen Sonntag überlegt, na, wer kommt überhaupt? Einmal starke Konkurrenz durch die StepCon, dann heute Abend Taufe. Danke, dass ihr da seid. Ich kann nur meinen Vorredner hier noch mal unterstützen. Schön, dass ihr da seid. Ewigkeit, mehr Herrlichkeit geht nicht. Letzter Teil der Predigtreihe über Elia. Wir haben über Elia gehört, diesen größten Propheten des alten Bundes ein Mann mit einem notvollen Auftrag, ein Mann, der sich drei Jahre verstecken muss, der auf wundersame Weise von Gott versorgt wird und der einen kleinen Jungen wieder zum Leben erweckt, ein Prophet, der dem Wüten eines abtrünnigen Königpaares widersteht und der die Auseinandersetzung mit 850 heidnischen Priestern nicht scheut, ein Mann, der glaubt und betet und nach über drei Jahren Dürre regnet es wieder in Israel. Und dann noch ein Mensch wie du und ich, der nicht mehr kann, der am liebsten sterben möchte, der völlig am Ende ist und erleben darf, wie Gott ihn berührt und wieder aufrichtet. Also kommen wir zum letzten Kapitel im Leben des Elia, eine Lektion in Sachen Unsterblichkeit mit dem schönen Titel Ewigkeit, mehr Herrlichkeit geht nicht. Ich lese den Predigtext aus 2. Könige 2, die Verse 1 bis 4 und 11. Der Tag kam, an dem der Herr den Propheten Elia in einem Wirbelsturm zu sich in den Himmel holen wollte. An diesem Tag verließ Elia und Elisa die Stadt Gilgal. Unterwegs sagte Elia zu Elisa, willst du nicht hier bleiben? Ich muss nach Bethel, denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Doch Elisa wehrte ab, so gewiss der Herr lebt und so gewiss du lebst, ich verlasse dich nicht. So wanderten sie zusammen hinunter nach Bethel. Dort kamen ihnen einige Prophetenjünger entgegen, die in Bethel zusammen lebten. Sie nahmen Elisa beiseite und fragten ihn, weißt du es schon? Der Herr wird heute deinen Lehrer zu sich holen. Ja, ich weiß es, antwortete Elisa, redet bitte nicht darüber. Wieder sagte Elia zu seinem Begleiter, Elisa, willst du nicht hierbleiben? Ich muss weiter nach Jericho, denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Elisa antwortete, so gewiss der Herr lebt und so gewiss du lebst, ich verlasse dich nicht. Sie wanderten gemeinsam weiter und kamen nach Jericho. Während die beiden so in ihr Gespräch vertieft weitergingen, erschien plötzlich ein Wagen aus Feuer, gezogen von Pferden aus Feuer und trennte die Männer voneinander. Und dann wurde Elia in einem Wirbelsturm zum Himmel hinaufgetragen. Beten wir noch einmal. Herr, danke für dein gutes Wort und danke für das, was uns heute beschäftigen darf. Und wieder bitte ich dich, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke, Herr, dafür. Amen. Charles Swindoll, dem wir eine Reihe guter theologischer Bücher verdanken, berichtet in einem dieser Bücher, wie er als kleiner Junge immer wieder bei seinem Großvater war. Und die beiden haben viel unternommen, viel geredet. Und Opa hat seinem Enkel viele biblische Geschichten erzählt. Das Lieblingsthema des Opas war die Wiederkunft Jesu. Einmal sagte er zu seinem kleinen Enkel, dass er keine Angst vor dem Tod hätte und dass er sich auf das Sterben freuen würde. Darüber war der kleine Charles sehr erschrocken und entsetzt fragte er, Opa, wie meinst du das denn? Und sein Großvater antwortete, nun mein Junge, ich meine, dass ich gerne die ganze Fülle erleben möchte. Sein Enkel verstand nur Bahnhof und fragte dann natürlich noch mal nach. Und der Großvater sagte, Fülle heißt, dass ich mich auf das große Erlebnis der Auferstehung freue, wenn Jesus zurückkommt. Alles, ich will alles, ich will die ganze Fülle. Und ich dachte, ihr Lieben, darum geht's. Das ist unsere Zukunft, unsere Hoffnung und darüber müssen wir reden. Zu Hause in meinem Bücherschrank steht ein Kinderbuch von Maurice Sendak, und das Schönste an diesem Büchlein ist der Titel. Es muss im Leben mehr als alles geben. Ich liebe diesen Satz. Es muss im Leben mehr als alles geben. Diese Welt ist nicht alles und dieses Leben ist nicht alles. Gott sei Dank. Paulus schreibt einmal in 1. Korinther 15, Vers 19, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Das heißt, all das, was wir hier tun, was Gemeinde ausmacht, was unser Leben ausmacht als Kinder Gottes, hat nur einen Sinn, wenn es um mehr geht als die paar Jahre, die wir auf dieser Erde verbringen. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, Vers 19, das habe ich euch gerade gelesen, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Wenn ihr mich fragt, ich denke, wir befassen uns zu wenig mit der Ewigkeit. Wir sind so beschäftigt, so fixiert auf diese Welt, dass wir manchmal vergessen, wo unsere Heimat eigentlich ist. Christen sind Ausländer, allüberall. Es ist schon lange her, viele Jahre her, die Kinder waren noch klein und wir waren im Sommerurlaub in Schweden, wo auch sonst. Wir hatten während der Zeit eine befreundete Familie besucht, so etwa 50 Kilometer von unserem Urlaubsort entfernt. Und dann haben wir einen sehr schönen Tag verbracht miteinander. Und gegen Abend oder am Abend sind wir dann zurückgefahren, war noch hell. Das ist ja dann so die Zeit, wo es im Norden lange hell ist. Die Sonne stand noch am Himmel. Und auf dem Weg nach Halmstadt mussten wir eine kleine Berghöhe passieren. Die Kinder schliefen auf der Rückbank, meine Frau schlief neben mir. Ich war so irgendwie ganz alleine und fuhr auf dieser einsamen Straße so praktisch der Sonne entgegen, war so genau in meinem Blickfeld und unterhalb der Sonne dann das weite Meer, auf das man von dieser Höhe schauen konnte. Und ich fuhr, und ich werde mich immer an diesen Augenblick erinnern, einen Augenblick, wo mich eine fast schmerzliche Sehnsucht erfüllt hat und ich so gedacht habe, jetzt müsste ich so weiterfahren dürfen, Einfach geradeaus, immer weiter, immer höher, mit meiner ganzen Familie, direkt in den Himmel. Wir sind dann wieder runtergefahren, ins Tal und auch wieder auf den Erdboden zurückgekommen. Aber das ist es doch. Wir sind hier nicht zu Hause. Auf uns wartet als Kinder Gottes die Ewigkeit Gottes. Wir werden ihn sehen, wie er ist, und nicht sterben. Unsere Heimat ist der Himmel. Im philippa lesen wir von unserem wirklichen, endgültigen Zuhause. Da schreibt Paulus, Philippa 3, Vers 20: Unsere Heimat aber ist im Himmel, von dort her erwarten wir auch, unseren, auch Jesus Christus, den Herrn als Retter. Wir haben eine ewige Hoffnung, ein ewiges Ziel. Wir werden ihn sehen, wie er ist, und wir werden unsere Lieben wiedersehen. Alle die, die im Glauben an Jesus vor uns heimgegangen sind. Paulus schreibt mit der ganzen Autorität des Apostels, 1. Thessalonicher 4, 13-14, bis Und nun, liebe Brüder und Schwestern, möchten wir euch nicht im Unklaren darüber lassen, was mit den Christen ist, die schon gestorben sind. Ihr sollt nicht so trauern müssen wie die Menschen, denen die Hoffnung auf das ewige Leben fehlt. Wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Darum haben wir auch die Gewissheit, dass Gott alle, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, auferwecken wird. Dann werden sie genauso dabei sein, wenn er kommt. Also wir werden einander wiedersehen. Wir werden sie wiedersehen, unsere Freunde, unsere Lieben, unsere Eltern, unsere Kinder. Ich habe so gedacht, ich werde meinen Großvater wiedersehen. Fritz Pachel der viele Jahre seines Lebens Gemeindeleiter einer kleinen MV-Gemeinde war. Ich werde Wolfgang Meißner wiedersehen, den einstigen Präses unserer Freikirche, der mir als Theologiestudent so viel zugetraut hat, mich so gefördert hat, viel mehr in mir gesehen hat, als ich selber in mir gesehen habe. Ich werde Matthias Schulz wiedersehen, und ihn fragen, welche Galaxien er inzwischen durchflogen hat. Eine Frau, die ich gar nicht kenne, die aber im Internet einige Predigten gehört hatte, schrieb mir vom Tod ihres Mannes. In den 48 Stunden auf der Intensivstation, wo wir den letzten Weg meines Mannes begleitet haben, da hat Gott zu uns gesprochen. Das hat jeder gespürt, der dort war. Der Himmel stand offen, und Gott war uns noch nie so nah. Früher haben wir oft in der Gemeinde gesungen, der Himmel steht offen, Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Der Himmel steht offen, dafür hat der Sohn Gottes gesorgt. Und jeder ist eingeladen zu kommen. Es liegt an dir, ob du dabei bist oder nicht. Jesus hat alles getan. Der Himmel steht offen. Das ist die Hoffnung, von der ich spreche. Ewigkeit eben und mehr Herrlichkeit geht nicht. Aber an dieser Stelle haben wir es auch schwerer als Elia. Hier hört das Vergleichen auf, denn das, was Elia passiert, ist außer ihm nur noch einem anderen Menschen in der Menschheitsgeschichte so passiert. Elia verlässt die Erde, ohne das düstere Tor des Todes durchschreiten zu müssen. Gott holt ihn einfach zu sich. Einfach so. Das hat außer ihm nur noch ein anderer Mann im Alten Testament erlebt. Viel, viel früher. Henoch hieß der. Ein Mann aus der Frühzeit der Menschheitsgeschichte. Sonst keiner mehr. Allerdings die Letzten, die das noch erleben werden, werden die sein, die auf dieser Erde leben, wenn Jesus wiederkommt. Dazu noch einmal Paulus, der im Neuen Testament in 1. Korinther 15, 51 und 52 schreibt. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Elia wusste, was kommen würde. Und bevor er geht, nimmt er Abschied von Elisa, seinem Freund und Nachfolger, und er nimmt Abschied von einer Reihe von Prophetenschülern, heute würde man sagen Theologiestudenten, Bibelschülern. Die damaligen Ausbildungsstätten waren offensichtlich Gilgal, Bethel und Jericho. Und genau dahin geht Elia, beziehungsweise von dort kommt er, Gilgal, das verlässt er mit Elisa und weiß zu diesem Zeitpunkt schon, was passieren wird. In Bethel trifft er eine Reihe dieser Theologiestudenten und auch die wissen schon Bescheid. Und in Jericho passiert das Gleiche. Die Bibelschüler warnen Elisa davor, dass Gott Elia holen wird. Und dann ist da die letzte Station, der Jordan. Da geschieht es dann. Elia verlässt die Erde. Und ich, ich möchte mit euch an diesem Tag, in diesem Gottesdienst, diese vier Stationen ein bisschen näher anschauen. Was bedeuten sie für Elia? Was bedeuten sie für uns? Die erste Station, der Ort, an dem alles begann, Gilgal. Die Schrift kundigen unter euch wissen, was es mit diesem Ort auf sich hat. Es war der erste Ort, in dem die Israeliten Pause machten, nachdem sie den Jordan durchquert hatten. Der erste Ort im gelobten Land. Und wir wissen, sie befanden sich damals ja vor diesem entscheidenden Kampf, vor der Eroberung von Kanaan. Gilgal war der Ort der Vorbereitung. Und hier wird auch Elia vorbereitet für seinen letzten Weg mit Elisa. Ich habe so gedacht, erinnerst du dich, erinnern wir uns an den Ort, wo alles begann? Erinnerst du dich noch an den Tag, wo du bereit warst, Jesus dein Leben anzuvertrauen und was das mit dir gemacht hat, die ersten wackeligen Schritte im Glauben, diese ganze Freude und Begeisterung? Und vielleicht sehnst du dich danach, das wieder zu erleben, das wieder zu empfinden. Damals hat alles begonnen. Zunächst unsicher, aber umso begeisterter. Gilgal. Danach kommt für Elia der Ort Bethel und das ist die zweite Station, der Ort des Gebets, Bethel. Bethel heißt wörtlich Haus des Herrn. Hier baute Abraham, als er in das Land kam, Gott einen Altar und betete ihn an. Immer wieder hatte dieser Ort eine Begegnung mit Gott. Als Elia an diesen Ort kommt, wird er an die Geschichte Gottes mit seinem Volk erinnert. Und mit Sicherheit erinnert er sich an die besonderen Stunden mit Gott in seinem Leben. An den ersten Altar, den er in diesem dürren Land am Bach Krit gebaut hat. An den Sohn der Witwe in Zarpat. da hat er Gott gesucht, wie nie zuvor in seinem Leben. Im Gebet wird Elia vorbereitet auf den Kampf, der auf ihn wartet. Bethel, das Haus des Herrn. Wisst ihr, Christen leben in dieser Welt wie... Alle anderen Menschen auch. Und unsägliches Leid ist uns nicht unbekannt. Aber was sie unterscheidet, ist, sie haben einen Ort, an dem sie Hilfe finden. Betel, Haus des Herrn, die Gegenwart Gottes. Nach unserer Bekehrung hat Gott dem einen und anderen, der einen und anderen unter uns eine Menge zugemutet. Wir haben lernen müssen, hinzugeben, zu opfern. Und wir haben längst nicht alle Wege verstanden, die Gott uns zugemutet hat. Wir haben liebe Menschen verloren. Trauer und Verlust machen auch vor den Kindern Gottes nicht halt. Da ist zum Beispiel der Verlust eines Kindes. Ich habe in meinem Leben nie einen größeren Schmerz empfunden, als in dem Augenblick, als wir hören mussten, dass unser Enkelkind einen Tag vor der Geburt im Mutterleib gestorben ist. Für andere ist es der Verlust des Ehepartners oder vielleicht der Verlust des Arbeitsplatzes oder das Scheitern einer Ehe oder die Not mit den heranwachsenden Kindern. In den all den Jahren hast du, habe ich gelernt zu beten und Gott hat uns durchgetragen. Bis auf diesen Tag. Immer wieder. Bethel, Ort des Gebets. Elia kommt nach Bethel und anschließend geht er mit Elisa nach Jericho. Das ist dann die dritte Station seiner letzten Reise, wo er wieder auf junge Bibelschüler trifft. Also drittens der Ort des Kampfes, Jericho. Wir erinnern uns, Jericho... Da fand die erste große und so wichtige Schlacht bei der Eroberung von Kanaans statt. Hier wurden die Weichen für die Zukunft Israels gestellt. Das war so der D-Day, der Tag der Invasion in der Geschichte des Volkes Gottes. Für Elia ist der Tag der Entscheidung, der Tag auf dem Berg Karmel. 850 heidnische Priester fordern ihn heraus. Da ist ein abgefallener König und eine tyrannische Königin und die trachten ihm nach dem Leben. Danach dann die Flucht und der ganz persönliche Kampf unter dem Wacholderstrauch und dann in der Höhle. Jericho ist der Ort des Kampfes und den kennen wir auch. Und ein Leben lang betrifft uns das und es hört nicht auf bis zu dem Zeitpunkt, wo wir endlich im Himmel sind. Bis dahin ist Kampf angesagt. Paulus sagt mal so als Fazit seines langen Lebens, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe Glauben gehalten. Fortan ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Diese Welt ist nicht der Himmel, im Gegenteil. Ich habe manchmal so den Eindruck, alles will uns den Himmel madig machen und dich von dort wegziehen. Ein Leben lang kämpfst du um die Reinheit deiner Gedanken, um die Treue zu deiner Frau, um die Treue zu deinem Mann. Du willst ehrlich sein, aber diese Welt will betrogen sein. Du willst zu deinen Versprechen stehen und das wird nicht selten schamlos ausgenutzt. Du hältst am Wort Gottes fest, auch wenn selbst die Kirche nicht davor Halt macht, es zu demontieren. Aber wie oft geben auch wir klein bei, leben in Kompromissen und mühen uns ab. Wir kämpfen und längst nicht immer siegreich. Oftmals kann doch von strahlender Nachfolge nicht die Rede sein. Mir hat das Bild mal gut gefallen, wo jemand gesagt hat, wir humpeln dem Herrn nach. Oder wie es in alter Zeit hieß, mit Ach und Krach dem Lamme nach. Das reimt sich dann auch noch. Also angeschlagen, verwundet aber getragen durch die unbeschreibliche Gnade Gottes. Wisst ihr, am jüngsten Tag werden wir vor der Himmelstür stehen und viele von uns werden arg mitgenommen aussehen von der Reise hier auf der Erde. Eine Reise, die über weite Strecken sehr mühsam war. Vielleicht ein bisschen blutig, zerschlagen, humpelnd eben werden wir ankommen und wir werden nur zu gut wissen, wo wir versagt haben. Aber Gott wird dastehen und uns empfangen mit offenen Armen und sagen, Willkommen daheim. Warum? Der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Ihr Lieben, wir leben von der Treue Gottes. Ich lebe von dieser Treue. Und eins will ich unter keinen Umständen, ihn verleugnen. Ich will dabei bleiben und will treu bleiben. Also Jericho, vielleicht steckst du mittendrin, mitten im Kampf, und der Ort gehört genauso dazu wie Bethel, der Ort des Gebets, und wie Gilgal, der Ort, wo alles begann und wo du deine Nachfolge erneuerst. Und dann gibt es da noch ein Wort und noch einen Ort, und das erfüllt uns, oder dieser Ort erfüllt uns eher mit Unbehagen der Ort des Todes, viertens der Jordan. Für Elia ist nun der Moment gekommen, Abschied zu nehmen und das tut er auf eindrucksvolle Art und Weise. Als er und Elisa am Jordan ankommen, verabschiedet sich Elia, aber Elisa kann damit überhaupt nichts anfangen und wieder sagt er, so war der Herr lebt und du lebst, ich werde dich nicht verlassen. Elisa war ein toller Mann, ein toller Nachfolger. Über den könnte man übrigens gleich die nächste Predigtreihe halten. Bestimmt lohnenswert. Als Elia ihn bei seinem Abschied fragt, was kann ich noch für dich tun? Da antwortet Elisa, 2. Könige 2, Vers 9, ich möchte als dein Schüler und Nachfolger doppelt so viel von deinem Geist bekommen wie die anderen Propheten. Bescheidenheit pur. Doppelt so viel wie die anderen. Das hat doch was. ist, in der Übersetzung nicht so ganz klar, was gemeint ist. Man kann auch anders übersetzen, so wie Luther übersetzt. Und dann ist es noch stärker. Ich will zwei Anteile deines Geistes bekommen. Oder ich will doppelt so viel bekommen, wie Gott dir anvertraut hat. Das ist doch mal eine Bitte. Elisa wusste natürlich, welche große Schuhe Elia hinterlässt und hatte mit Sicherheit Angst davor. Und nun betet er, wie gesagt, gar nicht so bescheiden, also, wenn du mir einen Wunsch erfüllen willst, dann bitte den, bitte Gott darum, dass er mir doppelt so viel an Vollmacht, an Segen gibt, wie er dir anvertraut hat. Das klingt stark und ich finde, Elisa macht's richtig. An dieser Stelle muss man richtig egoistisch sein. Man kann gar nicht genug Segen von Gott bekommen. Herr, ich will die Fülle. Es muss im Leben mehr als alles geben. Der Großvater hat doch recht. Ich will die ganze Fülle. Daraus sollten wir was lernen. Ich sage es mal ganz ungeschützt. Zögere nicht Gott auch große Bitten vorzutragen. Auch solche, die vielleicht für einen Betrachter auf den ersten Blick unverschämt wirken. Gott fordert uns ja in seinem Wort immer wieder bitten. Bittet, so wird euch gegeben. Ihr empfangt nicht, weil ihr nicht bittet. Natürlich Erfüllt er nicht jeden unserer Wünsche? Natürlich müssen wir manchmal lange warten, aber was haben wir zu verlieren? Ich habe in der vergangenen Woche ein Ehepaar besucht, draußen auf dem Lande, ein bisschen von Bremen entfernt. Sie haben sich ein Haus gekauft und sie haben mir gesagt, für dieses Haus haben sie lange gebetet. Und sie hatten so ihre Vorstellung, es sollte ein Haus auf dem Lande sein, Sie kommt aus einer Bauersfamilie, da liegt es nahe, man will auf dem Lande wohnen. Es sollte am Wasser liegen und möglichst in einer hügeligen Landschaft. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und es sollte nicht mehr kosten als, und dann haben sie mir eine unverschämt niedrige Summe gesagt, hätte der Ehemann vorher mit mir gesprochen, hätte ich ihn ernst angeschaut und gesagt, Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Die beiden haben aber nicht vorher mit mir gesprochen. Aber sie haben glaubensvoll über lange Zeit immer wieder für ein solches Haus gebetet. Sie haben das Haus bekommen. Es wird gerade kernsaniert. Mitten in einer hügeligen Landschaft, umgeben von einem drei Hektar großen Grundstück mit vier Fischteichen. Also ich war... Ganz ehrlich, tief beeindruckt. Natürlich weiß ich nur zu gut, so schnell und so nach Wunsch geht es nicht immer. Aber noch einmal, was können wir verlieren? Ehren wir Gott durch unser Vertrauen und bitten ihn immer wieder konkret und manchmal ruhig ein wenig unverschämt, wenn es letztlich um seine Ehre geht. Sein Wille soll geschehen. Und genau den können wir verpassen, wenn wir ihm nichts zutrauen. Zurück zu Elia. Der ist immer noch mit Elisa unterwegs. Heute würde man sagen, die beiden führen ein letztes tiefgehendes Mentorengespräch. Und sie erreichen den Jordan. Und dann demonstriert Elia noch einmal eindrucksvoll seine geistliche Autorität, als sie den Jordan auf wunderbare Weise überqueren. Und dann, dann geschieht es. Jetzt kommt's. 2. Könige 2, Vers 11. Irgendwie die ganze Geschichte steuert auf diesen Höhepunkt hin. Während die beiden so in ihr Gespräch vertieft weitergingen, erschien plötzlich ein Wagen aus Feuer, gezogen von Pferden aus Feuer und trennte die Männer voneinander. Und dann wurde Elia in einem Wirbelsturm zum Himmel hinaufgetragen. Ich habe so gedacht, das ist mal wieder so eine typische biblische Berichterstattung. Ein Vers für das vielleicht außergewöhnlichste Ereignis, was überhaupt in der Bibel beschrieben wird. Oder eins der außergewöhnlichen Ereignisse. Elia muss nicht sterben. Er wird direkt in den Himmel abberufen. Und die Bibel berichtet darüber in einem Vers. Und nur zwei Menschen in der Weltgeschichte war das ja so vergönnt. Bei Henoch wissen wir nicht genau, wie es passiert ist. Der wurde auf jeden Fall weggenommen. Und bei Elia wird es sogar noch detailliert beschrieben, aber nur in einem Vers. Als ich meiner Frau erzählte, worüber ich heute predige, sagte sie, ein wenig mahnend zu mir, du wirst aber nicht wieder das mit dem Dritten sagen, nicht wahr? Man soll in der Regel auf seine Frau hören, das gebe ich zu, aber an dieser Stelle fällt es mir so schwer. Wisst ihr, Henoch war der Erste. Nicht So einfach weggenommen. Man fand ihn nicht mehr, sagt die Schrift. Elia der Zweite, sensationell. Auf ganz besondere Art und Weise. Und wisst ihr was? Ich wäre so gern der Dritte. Henoch, Elia, Klaus. Das hat doch was. <lacht> einfach so. Also ich liebe diese Szene. Das muss man sich mal vorstellen. Zwei enge Freunde gehen am Ufer des Jordans spazieren und unterhalten sich. Und plötzlich, in einem Augenblick, ist da ein Streitwagen aus Feuer, mit Pferden aus Feuer. Und Elia ist weg. Da kommen ja nicht mal George Lucas und Steven Spielberg drauf. Nicht? Das ist, und es ist keine Fiktion, das ist Realität. Es passiert einfach in der Frühzeit der Menschheitsgeschichte. Also, wie gesagt, herrlich, ich hätte nichts dagegen, wenn ich das noch toppen könnte. Elia weg, in den Himmel aufgenommen in einem gewaltigen Sturm. Das war schon was Besonderes und eigentlich nur mit der Himmelfahrt Jesu zu vergleichen, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Es passiert einfach. Und ihr Lieben, wisst ihr was? Es wird noch mal passieren. Einmal für jeden von uns. Wohl nicht in der Art, wie Elia es erlebt hat, eher ein wenig unspektakulärer, aber es wird passieren. Wir werden diese Welt verlassen und den Himmel betreten. Wir werden ihn sehen, wie er ist und ihn anbieten. Es wird passieren, für den einen schon jetzt, für eine letzte Generation der Menschheit in dem Augenblick, wenn Jesus wiederkommt und die Seinen zu sich holt. Und stell dir vor, das würde in unseren Lebzeiten passieren. Jetzt bald, dann brauchst du dir keine Gedanken mehr um Rente und und Pflegeversicherung und Sterbekasse machen. Alles keine Themen mehr. Hat sich alles erledigt. Aber so oder so, eines Tages wird es soweit sein und es ist doch gar nicht mehr so lange hin. So viel Zeit haben wir doch gar nicht mehr. Dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Wir werden den Himmel betreten und unser Glück nicht fassen können. Jesus wird da sein, das Lamm Gottes der Löwe aus Juda, der helle Morgenstern. Und wir werden nirgendwo anders sein wollen, als nur da. Und weil das so schön ist, euch, weil ihr zum zweiten Gottesdienst gekommen seid, noch eine Geschichte, die ich im ersten nicht erzählt habe. In der Hoffnung, dass sie nicht alle kennen. Das würde meine Frau wieder sagen, aber bitte nicht die schon wieder. Ein Ehepaar, alt geworden, im Glauben an den Herrn Jesus, stirbt kurz hintereinander. Und nun äh, sind sie im Himmel und werden von Petrus durch den Himmel geführt. Und das ist alles so unwahrscheinlich schön. Und dann führt sie Petrus zu dem Haus, das für sie zubereitet ist. In der Bibel steht ja, Jesus sagt das, ich werde hingehen, euch eine Wohnung zubereiten. Und sie stehen nun vor ihrem himmlischen Eigenheim. Und er stellt fest, dass seine Frau so still ist und so nachdenklich schaut. Und er sagt, Schatz, Freust du dich denn überhaupt nicht? Und da schaut sie ihn ganz vorwurfsvoll an und sagt, doch. Aber hätten wir diese blöden Knoblauchpillen nicht immer gegessen, hätten wir schon zehn Jahre früher hier sein können. <lacht> wir werden ihn sehen. Wir werden dort sein. Was Jesus. Jesus. Bei ihm dem Lamm Gottes, dem Löwen aus Juda, dem hellen Morgenstern. Wir singen ein Lied, Jesus, was für ein herrlicher Name. What a beautiful name. Wir werden ihm für Gilgal danken, für den Tag, an dem wir uns entschieden haben, als Kinder Gottes zu leben. Wir werden ihm für Bethel danken, für alle Gebetserhörungen und für die Tatsache, dass wir nie alleine waren. Wir werden ihm für Jericho danken, für jeden Kampf für schwere Tage und dass es einfach stimmt. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Und wir werden ihm für den Jordan danken, denn nun sind wir endlich daheim in Ewigkeit. Bleibt eine letzte Frage. Bist du dabei? Und vielleicht fragst du, kann man das wissen? Das kann man. Wenn du es nicht weißt, dann mach es fest. Dann bete zu diesem großen Gott. Sprich uns an, sprich mich an. Vielleicht ist dann für dich dieser Tag ein Tag des Anfangs. Ich würde es dir von Herzen wünschen. Gott segne euch. Beten wir. Und danke, du guter Herr, für dieses Vorbild aus uralter Zeit, und danke, dass du derselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und dass du uns kennst und siehst und um unser aller Leben weißt. Dass du weißt, wo wir es mit dir begonnen haben und dass es so unser Wunsch ist, das zu erneuern. Dass du weißt, wo wir beten und flehen und wo unsere Anliegen sind. Dass du weißt, um unseren Kampf, um unseren alltäglichen Kampf und dass du auch weißt um unser Ende. Und was ist das für ein Geschenk, dass wir das bekennen dürfen. Der Himmel steht offen. Herz weißt du warum. Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Danke dafür, du ewiger Gott. Amen.